2: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
1: I dagens avsnitt så ska vi fördjupa oss inom ett ämne som vi har berört ganska många gånger i podden. Ett ämne som rör upp ganska mycket känslor, nämligen psykopati.
2: Ja men exakt. Vi ska prata med journalisten Emily Olsson som gör podden Älskade psykopat. Alltså det ska bli så intressant att höra vad hon har att säga.
1: Ja men verkligen. Och nu är det ju faktiskt det näst sista avsnittet av den här Halloweenveckan. Oh. Och imorgon så är det självaste Halloween och då är det sista gången för den här
2: säsongen i alla fall som vi har en gäst i podden. Ja men precis. Och imorgon så blir det övernaturligt igen. Men i det här avsnittet så blir det som sagt True Crime. Ska vi bara köra igång, eller? Yes, det gör vi. Jag heter Jenny. Och jag heter Lynn. Och det här är Spöktimmans Halloween-special. Hej Emily, välkommen hit. Tack så mycket. Så kul att du vill gästa oss under mm. Halloween. Så roligt att vara här. Jag är väldigt taggad på det här avsnittet. Ja, samma här. För du har ju podcasten Älskade psykopat, eller hur? Ja. Och stämmer. psykopater är ju ändå någonting vi berör ofta i podden. Mm. Så det ska bli kul och intressant framförallt att höra ännu mer. Varför startade du den här podden? Idén kom ur en egen
3: erfarenhet som jag hade för flera år sedan. Ur en relation och innan den relationen, då kunde jag väldigt lite om psykopater och narcissister. Mm. Eh, men det var någonting man, man hade hört, men man relaterade inte till det. Och man tänkte, det där är aldrig någonting som jag kommer råka ut för. Men eh, den kom ur en egen erfarenhet, ur en relation. Och strax efter det så föddes idén. Först tänkte jag, mig kanske ska skriva en bok mm. om det här.
1: Mm.
3: Men eh, sen utvecklade det sig till en poddidé istället- Eh, och då visste jag heller inte så här hur många är det som har jag hade inte, liksom, inte hört så mycket om det eh, just så här att man pratade så öppet om folk som hade sina erfarenheter för några år sedan men eh, när jag sen lade upp och sökte gäster alltså det var så många som hörde av sig och det var väl först då jag också blev medveten om att det här är så mycket vanligare än vad man trodde verkligen mm. vad ville du få ut av att starta podden? mitt syfte med podden var liksom att lyfta fram historier som sällan får ta plats. Gör att vi ska våga prata om det. Och hjälpa andra. Och jag har verkligen fått en så stark känsla att den här podden hjälper folk. Mm. För folk hör av sig nästan dagligen. Och att få höra någonting som man själv känner igen sig i och att inte känna sig ensam om det alltså det stärker och läker människor. Så att det här är en podd som vänder sig till folk som... Eh, har varit i en sån här relation, kanske är i en sån relation. Eller har kanske ingenting med det här att göra,
2: men också att varna. Se upp för de här sakerna, för att vem som helst kan hamna i det. Ja, så viktigt. Men ska vi kanske förtydliga, vad är en psykopat?
3: En psykopat det är en person som har ingen empati eller bristande empati. De har inga skuldkänslor. Det är ofta skärmiga, vältaliga personer. De är duktiga på att manipulera sin omgivning. De kan vara väldigt måna om sitt yttre. Men det man säger just brist eller avsaknad av empati- och dålig impulskontroll. Ja. Och det här kan vara väldigt svårt för att det kan också vara- om vi tar narcissister, de är väldigt måna om sin yta. De har en grandios självbild. Men de är också ute efter att manipulera sin omgivning- och det här gäller både psykopater och narcissister- men det finns lite skillnader mellan dem.
2: Och vad är skillnaderna?
3: Till exempel så en psykopat kan kännetecknas av att den tycker om att vara hemma mycket, hålla sig isolerad. De har inte så många vänner. Medan narcissisten älskar att stå i centrum, vill ha mycket folk och runt omkring sig. Men kan också ha en viss grad av empati medan man brukar se att psykopaten har inte det alls.
1: Det är ju ett väldigt känsligt ämne och det är ju många som vill att vi ska prata om psykopater och sociopater. Men ofta när vi tar upp det i podden så landar det fel för att det är många som tar illa vid sig och är så här men jag är psykopat och jag har inte mördat någon. Och bara nej, så, alltså såklart det är ju inte alla som är så här Men vi måste ändå kunna prata om de psykopaterna och sociopaterna och narcissisterna som faktiskt som faktiskt behöver hjälp. Och ja. Som, ja men det är bra att veta vad man ska hålla utkik efter. Och
2: alla
3: psykopater är ju inte våldsamma. De kan vara våldsamma. Eh, samma sak när det finns ju Men det finns ju väldigt olika grader. Det är som att alla psykopater är inte kriminella Nej. Exakt. heller. Så det är också viktigt att...
2: Mm. Ja. Men det kanske vi skulle förtydliga. I det här avsnittet så kommer det ju mer pratas om de som... Alltså inte bara de som har drag av psykopati och narcissism utan de som verkligen är det. Mm. Och de som är dåliga för sin omgivning. Mm. Exakt. Mm.
1: Men det här med att eh, psykopater och narcissister då kan vara farliga för sin omgivning. På vilket sätt kan de vara det? Nej men alltså de kan ju vara farliga just eftersom att de bryter ner en.
3: Ja. Eh, sen är ju farlig, det är ju en så stor grad och bredd på det alltså. men det finns psykopater som mördar eh, som är våldsamma, som misshandlar som i och med att det inte finns någon eh, självinsikt det finns ingen impulskontroll och det finns ingen empati eh, eller bristande empati, det är ju lite olika så är det klart att det här är ju, farligt, det är ju riktigt farligt ja. men sen finns det ju psykopater som inte är våldsamma, som jag sa innan eh, men de är farliga för de bryter ner en annan person och de eh, människor som har levt med en psykopat kan ju känna sig hjärntvättade, eh, manipulerade, eh, personlighetsförändrade. Och det här kan ju både gälla relationer, familj. Eh, men jag tycker bara om man hör ordet psykopat så. Man känner ju att det här är någonting som är. Det är det första man känner: det här är farligt. Mm. Och också att de är. Psykopater är obräkneliga. Och jag tror att har du att göra med en person som är oberäknelig eh, där du aldrig vet vad är nästa tanke och steg då kan du kan inte lita på en sån person. Och jag menar om man inte
2: kan lita på en person då vet du aldrig vad du har att vänta dig. Nej. Och det tycker jag känns farligt. Verkligen. Men hur känner man igen en psykopat då?
3: Det man ska se upp för det är någon som är då till exempel väldigt charmig, vältalig, noga med sin yta eh, duktig på att prata eh, inleder du en relation med en sån här person så kan de ju vara väldigt överösa med komplimanger du känner dig väldigt särskilt utvald eh, väldigt speciell man kan också känna igen dem i att de kanske lju alltså ljuger det är lite svårt att veta om de ljuger till dig. Men om du vet något om personen som märker att den här säger något helt annat till någon i omgivningen. Att man kan liksom fånga upp det här att men de talar inte sanning. De har en grandios självbild. Man kan också se upp för hur de beter sig mot andra. Vad då menar du? Ja, till exempel... Om man har det här nedlåtande beteende- mot, mm. mot vissa andra personer. att Det kan ju finnas... du kan man också fråga sig- hur kan du vara så otroligt skärmig och trevlig här mot mig? Men så... Eh, men, brysk eller liksom- hård mot någon annan. Ja. Att det kan finnas stora kontraster. Men också just att, att känna det- att när man börjar kritisera- eller de vill inte bli kritiserade. Och är du på väg bort- så gör de allt för att fånga dig tillbaka. Men är det är också ett mycket tvära kast. Ja. Eh, men också att du känner att det här är något som inte är logiskt. Att först är det på ett sätt och sen så kanske det bara ändrar sig. att nej, men Det var inte alls det du sa från början. Att man, man blir manipulerad hjärnan. Eh, gaslightning, som är ett väldigt eh, vanligt uttryck, det är ju att man eh, säger någonting. Till exempel, eh, jag ska säga till er här, men ni ställt fram ett glas vin här nyss. Och bara, det har vi inte gjort. Att man försöker förvrida sanningen. Man får mm. folk att tro på någonting som aldrig har skett.
1: Och varför gör man det?
3: Nej, men jag tror att det är för att eh, spela med någons huvud. För att få personen att tvivla på sig själv. För, att, i, för det handlar ju om hjärntvätt. För du psykopater tar ju olika tillfällen och hjärntvätta dig. Mm. Och då kan de försöka använda det på så många olika sätt som möjligt. Och jag menar, om någon intalar dig på ett så överbevisande sätt, men du har verkligen druckit en flaska vin här eller liksom. ja. får du höra det tillräckligt många gånger eller någonting helt annat ja, Men du gjorde inte så, eller du gjorde så eh, och du har heller ingen annan att bolla där med för att har de isolerat sitt offer då finns det ingen annan att prata med så det tror jag att de vill göra människor som ska tvivla på sig själva helt enkelt så
2: obagligt, mm. väldigt
3: obagligt. Det är gästerna som är med i min podd brukar säga mycket, det är också att den här känslan av att det här är för bra för att vara sant, då är det ofta så. Så att den första varningsklockan har man ofta inom, inom sig själv.
2: Mm. Gud vi har ju pratat lite om våld i nära relation i podden och jag har också läst väldigt många biografier mm. om kvinnor som berättar om vad de har varit utsatta för. Och det är ju exakt det här som mm. du har beskrivit nu. Att det börjar så här, som du säger, det är för bra för att vara sant, det är jättekärleksfullt i början, det är eh, gåvor, presenter, mannen vill vara med kvinnan hela tiden, vill vara med henne oavsett vad hon gör och sen blir hon bara mer och mer isolerad och det blir värre och värre och värre.
4: Mm.
2: Det är en taktik eh, mm.
3: för att fånga in sitt offer och sen när man väl har kontrollen, då brukar nedbrytningsfasen komma och sen så ja. kan det växla mycket mellan värme och kyla. Och det är där som gör människor väldigt fast i det för att blir du så nedbruten och det är mm. svårt att lämna för att blir du väldigt nedbruten och isolerad från andra. Och har du dessutom känner dig personlighetsförändrad och ingen vill ha mig eh, och är du på väg att lämna då kommer de göra allt för att få dig att jag lovar att ändra mig, det här kommer bli bra. Eh, så att det är det här som är så farligt och det är det som är väldigt manipulativt.
1: Ja. Men vet man varför det finns psykopater?
3: Men alltså, det verkar som att det är någonting som är medfött. En psykopat, eh, det är ju liksom biologiskt det, är, men det har ju också arv och miljö. Sen om vissa är mer benägna att utveckla det, eh, så är det. Men jag tror också att eh, miljön också är tidigt. Alltså att man kanske kan snappa upp det här tidigt. Så kan man ju inte utveckla det. Mm. Går stoppa det? Det tror jag, om man på, alltså, som i väldigt tidig ålder. Alltså man har lugn, man har goda förebilder, man har en trygghet. Alltså om vi ser att en person som har benägenhet att vara psykopat och sen så växer upp i en miljö där det är mycket trauma, det är våld, den personen ser det här i sin omgivning, den kanske är mobbad. Chansen är ju större att den här personen under dåliga, sämre omständigheter då utvecklar det här.
2: Mm. Ja, då blir det kanske ännu mer det här att man har ett behov av att kunna kontrollera mm. Mm. situationer och andra.
3: Däremot, ja exakt, men däremot en psykopat eh, vi har ju relationsexperten i mitt eh, avsnitt, Mikael Larsen han är med mm. i podden, och han säger ju att en psykopat förändras inte. Nej. Han säger att på sikt att leva med en psykopat ger hjärnskador. Oh, Oj, Det är väldigt Oj. skrämmande. För visst Verkligen. är
1: det så att du kan ju liksom inte bota en psykopat. För att om du sätter en psykopat i terapi mm. så använder psykopaten det sen emot sina offer. Mm. Och, inte, alla, inte alla psykopater såklart, men ja, det är men väldigt de, många som gör det.
3: Ja, exakt. Och det här är personer som är skickliga på att man kan manipulera terapeuter och psykologer. Men de här personerna söker sig aldrig till psykologer och terapi. Nej. Därför att om man, inte, om man har brist på insikt Ja, just det, så förstår man. Då är de ofta mer kritiska.
2: Men det är väl också en fråga som är väldigt omdiskuterad. För vissa tror väl, som jag har förstått det, att man kan bota psykopater ja. genom terapi. Men vissa tror att det inte går.
1: Ja. Men det är ju det som är så intressant ja, men... med psykologi, att det är så olika läger och en studie kan säga en sak, och en annan studie kan säga en annan. Det är ju egentligen ingen som har definitiva svar på någonting. Nej. Är det är inget som sitter på fasigt. Nej,
3: exakt. Och det sägs ju också att det görs ju inte så mycket. Man vet ganska lite om det här. Och jag vill också mm. understryka att jag är varken psykiatrik eller psykolog eller KBT-terapeut utan jag är ju mer, alltså jag är journalist. Jag har en, en ettårig distansutbildning i relationsterapi diplomerad relationsterapeut. Så att jag vill också vara försiktig när jag liksom uttalar mig om det här. Ja, men det är Ja, så att jag vill också att folk vet om det. Mm. Men däremot det här med att om man kan bota en psykopat, det tror jag också är... Vem vet?
1: ja Det finns väldigt många teorier, men väldigt få som sitter på exakta svar. Mm. Och då är det ju väldigt bra att prata om det på ett sånt här sätt. Och det är det vi vill göra i och med att vi har bjudit in det. Mm. Så vill vi kunna prata om det så här, helt enkelt.
4: That's Blue You. Men
1: ska vi gå in lite på relationer? Mm. Psykopater i relationer. Vi pratar lite om att de tycker om att utöva lite makt och manipulera och så. Men har du något exempel på när det har gått riktigt illa? Det har gått
3: väldigt illa för väldigt många eh, gäster. Men som tur så har de ändå lyckats eh, ta sig ur det. Eh, och det hade ju kunnat gå ännu värre om de hade stannat kvar. Eh, till exempel så det här avsnittet som sändes eh, nu väldigt nyligen. Eh, Han hotade att kasta ut mig genom fönstret. Det var veckans avsnitt. Där är det alltså en tjej som, hon är på väg att mista sitt liv- det börjar med ett säsongsarbete på en skidort. Man är redan ganska utsatt där. Eh, träffar en kille som är väldigt skärmig, ser bra ut. Ofta är det ju det. Hade de inte varit skärmiga och sett bra ut- eller varit någonting som man ändå fastnar för- då hade man ju aldrig fortsatt. Det är därför det är så svårt att se om det är en psykopat. Därför mm. att det står inte skrivet i pannan. Eh, men hon inleder en relation som hon tycker det är så... Hon säger också avsnitt att det här var för bra för att vara sant- det går extremt fort. De är ihop nästan samma kväll. Hon är ju i en utsatt situation i och med att de bor i en studentkorridor. Hon känner inte många där. Men sen när den här relationen utvecklar sig mer och mer så börjar svart sjuka komma upp. Vilket också är ett varningstecken. Vem har du pratat med? Vem har du skrivit med? Vem satt du bredvid med? Mycket kontrollfrågor. Vilket man kan också uppleva som ja, men den här personen bryr sig verkligen om mig. Men det handlar inte om det utan det är ett sätt att liksom utöva kontroll. Men den här personen som hon också beskriver, eh, ja, hon, hon skulle ju aldrig kunna tro att han skulle kunna bli så farlig som han var. Klättrar upp tre våningar upp genom en på en stege upp på hennes balkong. Hoppar in genom fönstret och då är hon, han är inte ens bjuden hem till hon försöker ju avsluta. Han, det stegrar ju sig till att han står och bankar flera timmar utanför hennes port, hoppar inom fönstret, slår henne i sex timmar, lyfter oh. henne, försöker kväva henne och hon blir medvetslös och hotar med att kasta ut genom fönstret. Ja, det är fruktansvärt. Fruktansvärt. Så att det finns ju så otroligt många olika situationer. Vi har ett avsnitt till exempel, säsong tre, avsnitt ett, Olivia... Som träffade en psykopat på, eh, som håller på att bli mördad på paradisen. Hon åker ner till på en semester själv. Strax innan corona. Hon fastnade och kunde inte ta sig hem. Hon träffade en kille väldigt fort. Och det här får man ju se upp för just när man är utomlands. Eller när, man, eh, när du är i en sårbar situation. Det är ofta de personerna som också... Det är lättare att hamna i det här när du känner ensam eller främmande. Mm. Men hon träffar den här killen och hon har väldigt bra med honom första tiden- men hon kan inte bli av med honom på den här paradisen. Han är efter henne och han kommer också igenom fönstret till slut. Och hon blir av med pengar. Du vet, hon lånar ut pengar. Hon blir bestulen på sitt pass. Nycklar. Och han eh, kväver ju nästan henne till döds. Så att eh, de är ju så nära hela tiden. Det finns massa olika avsnitt. Vi har till exempel avsnitt ett, säsonget. Petras relation med psykopat håller på att kosta henne livet. Och där har vi en kvinna i medelåldern mm. som är driven. Det vill också säga att det här är vem som helst kan råka ut för det här. Oh. Det är verkligen vem som helst. Så att hon är driven och har barn, familj. Man kanske köta efter kärlek, du vet, någonting spännande. Och så kommer det här när du minst anar det. Och det här är också en hemskt farlig relation. Eh, där hon blir tvingad till väldigt mycket sjuka grejer. Blir bjuden hem till honom på middag. Och han ber henne att gå ut på gräsmattan och kissa. Och sen ska titta på det här.
1: Och njuter de då av den här makten? Det är det de
2: vill få ut? de får
3: utöva makt. Det är deras syfte på något sätt. Och i den stunden när du utövar makt då tar du kontroll över en person. Därför att någonstans så tänger den här personen på gränserna. Och om de är så otroligt duktiga på att tala, manipulera då kan ju den här personen till slut få det tro med det där är inget konstigt. Gå ut och kissa på gräsmattan. Eh, som hon beskriver i det här avsnittet. Det var ju liksom sådana tvära kast. Först korm med mos, eh, i köket. Sen eh, lite vulgärt uttryckt så säger han att han måste, hon måste klav sig och... Eh, ja. Man blir knullad bakifrån på balkongen och sen ska hon ut och kissa på gräsmattan. Sen går de in, dricker te och tittar på antikrundan som om inget har hänt. Ja. Och det är också väldigt typiskt för sådana här relationer att det kan gå från en våldsam handling någonting fruktansvärt och i nästa stund så fortsätter personen precis som vanligt nästa morgon koka te, lyssna på musik som om ingenting har hänt. Så obagligt. Mm. Väldigt obagligt. Jag tycker personligen också avsnitt där det är ett barn som utsätts är så fruktansvärt. Vi har till exempel i den här säsongen eh, Louise som utsattes för sexuella övergrepp av sin pappa. Alltså det är så fruktansvärt. Det var våld, alltså det var sexuella övergrepp. Det var våld. Alltså en våldtäkt, det var hemskt. Alltså. Mm. Och jag tycker faktiskt att när barn berörs så är ju det, alltså det är verkligen det berör mig väldigt starkt vi har ett avsnitt med Julia som berättar om sin pappa också som det är en psykisk och fysisk tortyr och hon är också en, en mamma som sitter i rullstol är sjuk och hur den här pappan då våldför sig och är manipulativ och tryck, alltså ja men verkligen är rent av alltså det är tortyr mot hela familjen och för ett barn som ser sina föräldrar som någon sorts... Barn har en annan form av vad de tror att det föräldrarna gör, det är så det är. Man har inga preferenser. Och det där är också hemskt farligt för att det du utsätts för som barn är också väldigt stor risk att det kommer sitta kvar. Det ärrar folk om hela livet. Ja. Och jag menar ens föräldrar, alltså det är, det, är det, som det viktigaste man har.
2: Ja, man är väldigt beroende som barn av sina föräldrar. Ja,
3: och det finns skam hos barn att prata om det här på skolan. eller med man. Ja, jag tror barn också, just för föräldrar, är det är en maktposition också. Så det tycker jag är hemskt. Men alltså, förutom de avsnitten så där det har gått så långt att man är på nära, nära och missar sitt liv. Um, vi har Sara till exempel, ett avsnitt hon var tillsammans med en man, hon hade barn. Han hotade att skjuta ihjäl dem. Åh. Oh. Uh, han jobbar med, med vapen. Oh. Och det går så långt att hon, hon berättar i avsnittet att hon sover i sovrummet med sina tre barn. Och han kommer. Och han går ner i garaget. Och hon tänker: Nu kommer han nog kanske skjuta oss här. Oh, alltså, det är, är så, det är så hemskt. Oh. Och det är sjukt att det här är så alltså verkliga historier. Mm. Det här har hänt på riktigt.
2: Men nu har du ju pratat mycket om psykopater i relationer. Mm. Vad kan de ställa till med på en arbetsplats?
3: Nu har vi några gäster också i podden som pratar om, om chefer. Jag tror ja. vi har tre stycken. Men alltså, det är ju lite samma sak där. Alltså, ett så är du ju väldigt beroende av din arbetsplats. Och man blir ju i en... Äh, du beh behöver ju pengar. Och det, på samma sätt kan de bryta ner. Det är ju mobbing på arbetsplatser. Det kan få personen att känna sig värdelös. Det kan få personer att känna sig utfryst. Eh, också vi har en gäst som berättar om det att eh, hon blev helt fysiskt, psykiskt alltså nedbrutan alltså sjuk, det leder till sjukskrivningar det leder till eh, ja, också att du får bli nedbruten med din självkänsla Så att de är, det är farliga personer på arbetsplatser också som då använder sig mycket av härska tekniker mm. det sägs också att psykopater och narcissister kan också vara benägna att dras lite mer till vissa eh, arbetsroller och vissa som, alltså chef, där du får möjlighet att utöva makt. Maktpositioner, ja. Maktpositioner. Alltså. Sen vill jag också understryka att det är verkligen inte så. Alltså, alla psykopater och narcister har inte sådana roller. Och sen, inte heller att alla chefer har de här skulle vara sådana personer. Nej. Så så, men det förstår alla. Men, men jag tror att eh, grunden är det samma att, eh, att, ja, att man blir nedbruten.
1: Men om man då har en psykopat chef eller kollega på jobbet till exempel. Hur ska man då hantera den personen? Det är väldigt svårt för
3: att, att bara lämna en arbetsplats hade det varit så enkelt så hade ju folk inte behövt stå ut med det här. Men jag tror att det är jätteviktigt att prata med, med skyddsombud eller någon annan eller en psykolog eller terapeut. Det kan också vara så att folk, man vill prata med sina kollegor men det kan också vara lite olika i, i, i det avsnittet till exempel. Då var ju också så att den här gästen pratade med kollegor- men de här kollegorna kanske också är väldigt manipulerade- och eh, väldigt rädda för chefen. Så att, eh, att prata med kollegor kanske inte alltid hjälper-
2: Nej.
3: om de också är rädda. Eh, så att eh, jag tror alltså att, att försöka sluta på en sån arbetsplats- är det bästa, men det är samtidigt inte lätt- för att hade det varit så lätt, så alltså, blir ju beroende av vår arbetsplats. Men prata med folk alltså prata med. Eh, det är lätt att inte prata om det också. Mm. För att bara acceptera och tror att det här är normalt. Och det är det som är så
2: farligt också för att det är ju känsligt att prata om det på en arbetsplats. Ja, mm. ja det är också svårt att prata om det tänker jag om man då hamnat där att man känner sig helt värdelös själv. Ja. Att det är jag som är så dålig på ja. mitt jobb. Då är det också svårt att prata med någon annan om det kan jag tänka mm. mig. Ja.
3: Verkligen. Absolut. Och sen det där är jätteolika vilken arbetsplats du är på. Mm. Men eh, det är klart att på vissa arbetsplatser så är det säkert så att flera vittnar om samma saker och då är det ju enklare om man är flera stycken. Mm. Men att ensam... Eh, eller ja, det är mycket svårare men då får man prata med någon utanför arbetet mm. och ja, kanske faktiskt sikta på att söka någonting annat jag, jag tror att det är svårt att ha man en chef som är psykopat eh, så kommer det inte ändra sig
2: nej
1: Nu har vi pratat lite om manliga psykopater. Men vad är det för skillnad på manliga psykopater och kvinnliga psykopater? Det är både skillnader och inte skillnader. För att det är också
3: viktigt att poängtera just det att det finns mycket bland kvinnor också. Det är därför jag i podden har flera män som berättar om kvinnor. Där det är väldigt liknande. Um, möjligen så att det skulle kunna vara att kvinnor spelar lite mer på det sexuella-, det sexuella. Eh, och utöva makt genom sin sexualitet eh, utseende kan de ju definitivt eh, också använda till sin fördel eh, jag tror att det är mer vanligt ändå att det är mer våld bland de manliga psykopaterna medan kvinnor är mer eh, i och för sig förekommer det ju en del våld här också men det är mer psykiskt misshandel mm. alltså verbal,
1: psykisk. Har du något exempel på en kvinnlig psykopat? Ja, vi
3: har ett exempel i säsong två. Det är Daniel som berättar om hans ex som var psykopat och det är en sjukrelation. Eh, då inledde han en relation med en kvinnlig läkare, kirurg, eh, det är väldigt likt egentligen, det går väldigt snabbt fram, fort fram. Hon är väldigt skärmig, attraktiv, pratar mycket, vill umgås mycket. Svartsjuka finns, mycket kontroll. Men till exempel när han åker in på sjukhuset för att han har fått ett epileptiskt anfall. Han får det här anfallet på en fest och hon är inte på den här festen. Så han får ambulans till sjukhuset. Och hon vet vilket sjukhus han är på utan att hon ens har pratat med honom. Alltså förstår de har sån kontroll. Oj. Det finns ju säkert också en hel del stalkers bland, bland kvinnor. Jag kan inte uttala mig om det är mer eller mindre. Men hon vet vad han är. Hon dyker upp där på sjukhuset. Och till exempel helt från ingenstans så ska hon dra in en sjukhussäng där. För då vill hon ha sex med honom på sjukhuset. Oj, alltså det är väldigt... Okay. Där har vi ett exempel på hur man kan använda sex som medel. I det här avsnittet så hotar hon ju också en del med att hon ska ta livet av sig. Och det här vill jag också poängtera att det där med att ta livet, hota att ta livet av sig det berör ju inte bara psykopat utan det kan ju vara andra diagnoser också. Men man säger också det att man har ju inte kanske bara en diagnos utan du kan ju både ha psykopatiska narcissistiska drag du kan ha andra diagnoser också. Men hon... Är men jag minns är helt rätt- men jag tror att när han försöker distansera sig- och lämna så hotar hon ju på olika sätt- mot att ta livet av sig. Så att hon eh, gör ju en scen där hemma- och eh, han kommer hem- och hon, eh, han blir ju livrädd- att någonting har hänt. Och då har hon eh, öppnat fönstren- hon har kastat någon jacka i trapphuset- och han går upp i mörkret- och han vet inte var hon är. Så kommer han högst upp- och ligger en slängd mobiltelefon- fönstret är öppet- och han tror att hon då har alltså, hoppat ut genom fönstret. Men hon är inte där. Men hon börjar sedan klättra på taken. Alltså det blir väldigt sjuka oh, saker yeah. som händer här. Utan att avslöja allting. Uh. Men eh, där har du en kvinnlig psykopat. Och det finns ju en annan man som berättar i ett avsnitt. Kvinnan hotade honom med kniv. Lasse till exempel. Så att det är våld. Uh. Eh, det är också kontroll på ekonomi. Vi har ett avsnitt med Karl. Eh, hans ex låste in honom i ett rum- men hink och kissa i. Det är avsnitt två i denna säsong. Så väldigt sjuka saker. Ja, verkligen. Väldigt sjuka grejer. Och det är väldigt likt egentligen. Alltså, grunden i hur, hur de här, oavsett om det är man eller kvinna, alltså, det,
1: det är likt. Jag tycker att det är så intressant också, någon som inte är psykopat, vis som ser det utifrån. Mm. Man kan ju liksom inte förstå att någons hjärna fungerar på det här sättet. Nej. Att det är någon som faktiskt njuter, men det är ju samma som med mördare och våldtäktsmän och pedofiler och så. Man kan ju inte förstå hur någon kan vilja göra så här mot en annan person. Nej.
3: Det är helt oförståeligt. Ja. Och jag tror så här: att försöka förstå någonting som man inte kan förstå. Man får bara tänka att det här är personer med ja, andra hjärnor. De har inte ja. samma bild. Och uppfattning som man har. Och jag tror det är det liksom. Det går inte att förstå. För man kan själv inte relatera
1: till det. Men om man misstänker då att någon i ens närhet är psykopat. Vad ska man göra då? Ja det är ju så svårt. För att jag menar om du säger det till den personen.
3: Så, så, så kommer den ju förmodligen inte. Ha, om den då har den här störningen så kommer den ju inte vill jag inse det. Men jag tror så här, har man den i sin närhet är den misstänker du att du dejtar en psykopat eller narcissist, då har du faktiskt möjlighet att, eh, att inte fortsätta med det för det kommer ju på sikt bli hemskt. Eh, föräldrar är ju svårare eh, men i vuxen ålder, vi har ju några gäster som berättar om sina föräldrar och du behöver inte ha kontakt med en förälder, alltså begränsa kontakten, ha så lite kontakt som möjligt har du barn tillsammans med en psykopat håll det bara till det praktiska gå inte in i några diskussioner var väldigt kortfattad prata inte om dig själv utveckla inte samtal jag tror att man ska vara väldigt kortfattad och kall i de lägena där du verkligen måste ha att göra med personen men annars så är det bara att försöka hålla dig borta men om man misstänker att någon är psykopat jag tror inte att det är rätt taktik att tala om det det tror inte jag leder någonstans
1: nej men om man har varit utsatt för en psykopat eller narcissist- hur tar man sig vidare då? Alltså är man
3: i en, med en psykopat eller narcissist i en sån här relation- då är det väldigt viktigt att prata med folk runt omkring- för att få styrkan, alltså våga prata om det. För att det är många som inte gör det. Därför att det finns en skam i det. Men lyckas man lämna, vilket, det där är så- men jag tror att noll kontakt är alltså det viktigaste- Eh, block, blockera någon. ska contact. bara bryta väldigt. Bryt,
2: bryt, bryt, bryt. Ja. ja,
3: väldigt. Och ju tidigare desto bättre. Därför att bryter du och blockar då har, du, du har inte den här personen, den här inkörsporten att locka tillbaka dig. Och typiska sånt kan vara och jag är så ledsen, jag klarar inte av mitt liv utan det. jag lovar att ändra mig. Varför blev det så här? Och är du väldigt skör, sårbar, precis lämnat det är otroligt lätt att gå på det där. Men blockerar du personen och verkligen ger ingen möjlighet för personen att, att eh, nå dig. Så att det krävs distans. Och det krävs att ha sunda, bra människor omkring sig att prata med. Och jag skulle säga gå inte in i en ny relation. För att man är väldigt nedbruten ett tag. Alltså vistas med sunda, bra personer. Prata med dem. Men håll dig borta. Blockera. Eh, ja. Och det här talar vi alltså om relationer där du inte har barn. Mm. Oh, gud
2: guv, intressant. Alltså. Ja. Verkligen. gud vilka bra tips vi har fått. Ja. Verkligen. Hoppas det kan hjälpa någon där ute som hör det här avsnittet.
1: Ja. Gå in och lyssna på Älskade psykopat finns där på dag finns. Och uh, tusen tack, Emily, för att du ville vara med i uh, den här halloween
2: Ja, oh, verkligen. Tack. Det var
3: jätteroligt att vara med.
2: Så kul att du ville vara med. Gud, det var intressant avsnitt. Ja, men verkligen. jag känns som att jag kommer att typ, sträck lyssna på hennes podd, älskade nu. Ja. ja, så intressant. Ja.
1: Men du, imorgon så äh, smäller det. Ja,
2: det är dags. Det är den
1: bästa friden på året helt, <laughs> helt <enkelt.
2: laughs> I, Imorgon så är det...
1: Halloween! Halloween äntligen!
2: <laughs> Ja, men alltså, oh. Oh,
1: morgondagens avsnitt blir precis som vår podd- en blandning mellan övernaturligt och true crime. Alltså, det här avsnittet
2: är så intressant. Ja, oh, men verkligen. Och så obehagligt. Vi har då helt enkelt. Tack för att du har lyssnat.
0: Hej, det är Danny
4: Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game- without blowing your budget?